0: Señor, resalten en esta canción a mi tierra tan hermosa que llevo en el corazón. Mi querido, perdón Muelle, de que esté muy generosa con su playa tan bonita y de mujeres preciosas. Hay mujeres bonitas y los hombres se enamoran. Les hacemos la invitación que vengan a disfrutar de un ambiente acogedor en Puerto con Venga Vengan a Puerto Morelos, disfrutar su gente, conocer la historia de un pueblo valiente. Todos los Estamos contentos para recibirte de brazos
1: abiertos
0: Cien por ciento porteño, una página diferente
2: A ver, a ver, buenas noches, buenas noches, eh, buenos días, no importa dónde usted se encuentre, nos encanta saludarles, un saludo a todos los que se conectan con desde el malecón con 100% porteños donde creamos diálogo con enfoque. Eh, hoy en la noche tenemos dos invitadas muy especiales y también con nosotros va a estar eh, parte del grupo de 100% porteños, la joven María, y en la noche tenemos eh, con nosotros eh, Hablando, vamos a conversar un poco acerca de lo que es la educación virtual, ¿verdad? Que para muchos, para muchas familias, eh, no solamente el COVID ha sido un dolor de cabeza, sino también todo esto que tiene que ver con la educación a distancia. Eh, con nosotros en la noche de hoy tenemos a la profesora, ustedes me, me, me corrigen si tengo alguna información que no es, pero es la profesora Patricia Quiroz magíster en sistemas computacionales con 15 años de experiencia. También Marlenia Cruz, profesora y licenciada en educación preescolar y con 20 años de servicio en Meduca. Y ambas laboran en el Centro Educativo Básico General de Algarrobos, distrito de Dolega. Buenas noches, eh, profesora Patricia. Buenas noches, eh, Marlenia. ¿Cómo están?
3: Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias por la invitación estamos muy bien,
2: gracias a Dios Buenas noches Muy buenas noches Marlene ¿Ah?
4: Mi nombre es Marlene voy a, voy a salir es que tengo pero, dos, dos links abiertos para volver a entrar
2: No, si se mantiene ahí, la otra línea que está, la podemos desactivar Ah bueno, sí Y solamente quedaría con, con una es la que está ahora okay. mismo. Sí, eh, al principio lo que estábamos conversando, ¿verdad? Es que para muchas familias no solamente el COVID eso ha sido un dolor de, de cabeza, sino también todo esto que conlleva lo que es la educación a distancia. ¿Y quién más que ustedes de explicar, ¿verdad? Todo lo que se ha tenido que, que hacer para llevar esto a cabo, que no ha sido fácil. Y, y, y ustedes que están trabajando directamente en esto pues eh, podemos estar un poquito mejor
3: correcto eh, bueno buenas noches eh, nuevamente mi nombre es Patricia Quiroz eh, mi especialidad es informática y nosotros en, en esta etapa eh, que ha sido tan difícil con diferentes roles como madre como eh, madre docente eh, hemos, hemos evidenciado que las cosas por, por ambas partes no son fáciles, porque yo se los puedo decir por mi experiencia como madre y llevando este proceso virtual, la cuestión eh, ha sido difícil la adaptación aún siendo de informática. El, en el caso de la básica general Los Algarrobos a cargo de la directora, eh, la doctora Susana Hernández, ubicada en Los Algarrobos, Tolega. Nosotros, eh, al, el, en, la misma semana, en la misma semana, el equipo conformado por la profesora Marlenia Cruz y Miriam Fonseca, eh, que la profesora Miriam Fonseca eh, con especialidad en música, hicimos un, un, un equipo de trabajo en la misma semana donde se decretó el, el, el cese de labores por causa del COVID. ¿Qué pasó? Nosotros eh, dijimos, ¿qué hacemos? Primero, por los módulos, porque había que llevarle lo, a los módulos a los niños. Entonces, el equipo eh, utilizó, us, usamos la herramienta Classroom, que es de Google. Y, este, y, y, y subimos a Classroom todos los módulos por niveles desde, desde el segundo hasta noveno. Ese fue el proceso inicial. De allí, eh, la sorpresa, hicimos videos para que los papás se fueran familiarizando porque esto era nuevo, ellos no sabían cómo recuperar la información. Se hizo videos, eh, videotutoriales, se hizo manuales de ayuda. Tenemos un sitio en Facebook que usualmente se está alimentando y en base a eso, entonces, nuestra sorpresa fue que después de dos semanas estar en esto y anunciando y con la ayuda de nuestros compañeros, teníamos 800 estudiantes inscrito en Classroom. Y eso fue una gran sorpresa, una grata sorpresa. Pues nos indicaba una estadística y poder enterarnos de que nuestros papás y nuestros estudiantes estaban llegando a la herramienta. Ese fue el primer paso. Y, y pues de allí surgieron nuevas ideas para que nosotros en este momento donde el ministerio aprobó el hecho de poder empezar con educación a distancia y utilizar las herramientas según la realidad de cada centro, entonces nosotros poder establecer un plan que nos ha dado pues una organización eh, no tal vez la ideal o, o la que quisiéramos pero sí una buena organización para enfrentar esta situación y poder llegar a nuestros estudiantes.
2: Interesante, interesante. Déjenme preguntarle si está Marlene, ¿está con nosotros? Sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno.
4: sí Buenas ya. noches a todos y a todas. Bien, bueno, mi nombre es Marlenia Cruz, eh, docente de preescolar, ya con 20 años de servicio, y bueno, como acaba de mencionarlo mi colega, la profesora Patricia, eh, se inició a raíz de, de toda esta situación un, un nuevo proyecto, conformado pues por la profesora Miriam Fonseca, que es la profesora de música, la profesora Patricia y mi persona. Y la verdad, cuando se inició esto, eh, la profesora Patricia fue una de las que más nos, nos dio ese impulso, porque en realidad, si, si decíamos que nosotros teníamos conocimiento de lo que íbamos a hacer en cuanto al uso de una herramienta virtual, para nosotros era totalmente nuevo. Hablo, hablo de mi caso, por lo menos maestra de preescolar, eh, usted sabe pues, que en jardín de infancia todo es más concreto, todo es más visual para los niños. Si hablamos de la herramienta tecnológica para los niños de jardines, para mí en el momento yo me preguntaba, ¿cómo voy a hacer como maestra para poder enseñar a mis niños tan pequeños de 4 y 5 años con una herramienta como esta?
2: Me imagino que sí, me imagino que fue todo un reto, ¿no? Y es eh, la pregunta que le iba a hacer, ¿cuáles han sido los retos que ustedes se le han presentado durante toda esta preparación? Con lo que estoy entendiendo, una vez que eh, inicia todo este problema del, del COVID, ¿ustedes arrancan ya con esa idea?
3: A, arrancamos eh, a, a nivel de, de lo que fue eh, tener una, una estructura en la herramienta educativa Classroom que es de Google, entonces Eso. nosotros dijimos, bueno, ya tenemos esto, hay aceptación, esto llamamos a los directivos, el equipo de las tres llamó a, a ellas, yo puedo darles la experiencia, miren, querer es poder, y, y, y yo lo digo porque, eh, como lo indica Marlenia, ella de repente al inicio, ella no sabía a dónde se estaba metiendo, pero ella tenía la actitud que siempre la ha distinguido de querer hacer las cosas y, he, y ha evolucionado y ha apoyado tanto el proyecto, increíblemente siendo una profesora de preescolar que posiblemente ella decía, no tengo tanto eh, eh, como experiencia a nivel de herramientas virtuales educativas porque en este momento no hubo grandes necesidades de ello. Sí, sí manejamos algunas otras, pero no estas. Estas eran nuevos entornos. De igual manera, puedo decirle de la profesora Miriam que hizo lo mismo. Eh, con videotutoriales, seminarios, capacitación y mi apoyo, ellas lograron manejar las herramientas y ser apoyo para el resto de los compañeros, entre todos. Porque este, yo soy la informática, posiblemente coordino el proyecto, sin embargo, yo no hubiese podido hacer nada sin la colaboración de mis compañeras, de mis colegas. Miren, una vez nosotros aceptamos esto, eh, hicimos el análisis con los administradores, ellos nos apoyaron y nos dijeron está muy bueno, vamos a ponernos a trabajar, listo. De allí dijimos, ya tenemos un espacio en Classroom, ¿ahora qué hacemos? Bueno, Google como una herramienta, el Meduca ya tenía en ese momento una herramienta que estaba ofreciendo, pero no, no se tenía nada definido, así que les estamos hablando como del mes de abril. Nosotros dijimos, bueno, no tenemos nada definido ya las personas, nuestros padres, nuestros estudiantes conocen Classroom, vamos por esa vía. ¿Qué hicimos? Eh, lo primero, conseguimos como patrocinadores a Nick Panamá que nos ayudó con el dominio cbgla.edu.pa. Eh, nos los dieron gratuitamente porque es el servicio social. Entonces, de, ellos,
2: la, de la tecnológica, ¿no? de la tecnológica
3: correcto. Ellos son los encargados de dar los dominios dominios.edu.par. Así que hablamos con ellos y nos los facilitaron. Listo. Luego de eso adquirimos un hosting para este, crear nuestro sitio web. Eh, no teníamos, teníamos un espacio en Facebook, pero no teníamos sitio web, así que construimos un sitio web. Eh, adquirimos el hosting, que fue una donación también. Y de allí eh, vinimos y agarramos lo que fue eso y pedimos a Google que nos diera el paquete institucional G Suite, que es G Suite for Education. Eh, Google tiene un servicio que es a nivel empresarial que él cobra por dar ese servicio que es crear tus correos a nivel de Gmail personalizados con tu dominio. Como ya claro. teníamos el dominio, podíamos solicitar G Suite. Así que eso fue lo que hicimos. Tuvimos 14 días de prueba y 15 días más o 16 días para que nos aprobaran y nos dieran el dominio con todas las cuentas que nosotros pudiéramos crear. El tema era que como eran estudiantes, teníamos que tener cuentas protegidas y todo esto, ¿no? Es correcto. Y eh, asegurar pues, que los padres se sintieran cómodos luego de que nos aprueban Hicimos una encuesta a nivel de Google y se la mandamos a todos los padres a través de los consejeros. Ellos hicieron llegar nuestra población aproximadamente es de mil estudiantes y tratamos de que llegara a todos los padres de familia que respondieran si estaban de acuerdo a que se les creara su cuenta, a su acudido. Y nuestra sorpresa es que tenemos aproximadamente 1,125 respuestas entre algunas que se repitieron. Solo dos padres de familia dijeron que no. De allí tenemos un 99, 98% de sí. Entonces, pues nosotros empezamos así. Esa, esa es la fase. Ya teníamos G Suite, ya tenemos el, nuestros correos institucionales. Con la ayuda de Malenia, con la ayuda de, de, de la administración y con la ayuda de la profesora Miriam, logramos crear en una semana eh, a través de correos masivos las mil cuentas de los niños que sí si habían dicho que sí, y así entonces empezamos a trabajar. Y allí, pues, Marlenia, este, eh, nos continúa, Marlenia.
4: Sí, entonces, bueno, este eh, ha sido un proceso, como lo dice la, la profesora Patricia, eh, arrancamos desde que inició el, el cese de, de, de labores y hemos venido, pues, con este bonito proyecto trabajando durante meses. Ya por último, cuando Meduca me nos dio el aval, porque también se, se tenía que tener un aval, logramos, eh, justamente, creo que fue una semana antes de, del inicio o el reinicio de los docentes, Meduca me aprueba y nos da el aval, justamente en el momento, como quien dice, el momento perfecto, porque estaba el momento de reiniciar las clases y muchos docentes se preguntaban cómo íbamos a reiniciar. Eh, durante esas dos semanas de organización eh, la comisión eh, un, en conjunto pues con la administración se, se inició todo
2: perdimos a marlene creo
3: Sí, la perdimos. perdimos. Bueno, eh, bueno y, y continuando con lo que ella decía, estuvimos dos semanas capacitando. Eh, Marlenia, por ejemplo, eh, en sus noches eh, atendía, porque ella tiene sus compromisos como madre también, y en las noches, era una de la mañana, y ella estaba atendiendo todavía a las profesoras, eh, a diferentes profesoras que pedían colaboración para aprender a usar, porque... Teniendo ya G Suite, entonces eh, nuestra herramienta para videoconferencia es Meet y nuestra herramienta para subir las asignaciones es Classroom y de allí pues nuestro correo Gmail y con esa, eh, esas herramientas que son tan conocidas y, 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 los, y la gran mayoría de las personas están familiarizadas por los celulares que tienen y por todo esto, pues se les facilitó bastante poder descargar, poder... Eh, sincronizar sus celulares, sus computadores con estas herramientas que pues son muy poderosas y son muy buenas, así que esto ha sido el trabajo en la nube y pues nosotros hicimos un proyecto y lo presentamos a Meduca gracias también al apoyo de la, eh, la subdirectora Matilde Abrego que ella gestionó eh, mucho esto para que lo aprobaran y nos aprobaron entonces el uso de este servicio a nivel de nuestra institución. Actualmente tenemos un reto. Obviamente no todo, no todo es bonito. Eh, hay sí, hay eh, docentes...
2: Hay, es lo que iba a preguntar. Las ventajas sí. y desventajas de la educación a distancia.
3: Ok. Nosotros tenemos ventajas. Ahorita, pues, obviamente, eh, el distanciamiento social que tenemos, eh, ahorita es la mejor ventaja. Hay docentes que decían esto. Me lo decían. Miren, yo no quiero, no me gusta, pero lo voy a hacer porque es lo que me toca hacer en este momento. Es contradictorio, porque hay momentos que dicen, no, no, no lo voy a hacer y pues no lo hago. Pero acá dice me toca hacerlo. Entonces, ese cambio de actitud es una de las partes positivas que yo podría decir que muchos compañeros han asumido el reto. Hay docentes que han dicho, no tengo equipo. ¿Y saben qué hicieron? Fueron y compraron su equipo. Y están ahorita mismo trabajando y haciendo videos conferencias y están haciendo muchas cosas importantes por los niños. Eh, el, el, es positivo, pues obviamente nosotros a nivel, eh, ya ustedes saben, a nivel de MEDUCA hay muchas estrategias. Están los cuadernillos, están las clases por televisión y hay diferentes estrategias. Sin embargo, nosotros como centro educativo estamos asumiendo un rol un tanto eh, con clases sincronizadas y asincrónicas. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros tenemos horario en donde los docentes en la semana atienden a los niños y refuerzan los contenidos que posiblemente ellos ya han visto en televisión o los contenidos que el docente decida en esa semana. Es decir, que no les puedo indicar cuál es la parte negativa, que no el 100% de los estudiantes está, eh, puede entrar a videoconferencia porque obviamente eso lleva un gasto de data, de, de de, y las condiciones sociales en este momento no están así entonces sí tenemos hay salones muy buenos que de 30 estudiantes 28 van a videoconferencias pero también tenemos realidades como de 25 15 niños nada más o 13 niños entran a videoconferencias entonces eso lo que estamos tratando es que el tiempo que ellos no pueden por videoconferencias los docentes alimenten a través del whatsapp y a través de classroom que ellos pueden entrar porque tenemos eh, aproximadamente 800-900 niños en classroom, así que ellos pueden recibir los contenidos, las guías, los videos de sus docentes sin necesidad, pues, eh, solamente con los temas tal vez que vean a nivel de la televisión. Eh, en cuanto a las desventajas, pues que tenemos, pues, obviamente el contacto, el contacto, ese, ese sentir del docente, de esa guía, de estar allí permanentemente, obviamente eso hace falta, porque no es lo mismo. Estamos a, a, a través de, de, de una pantalla, se pierde ese calor humano, esa guía. Esos niños a veces necesitan eso de parte de sus docentes. Y pues eso no lo tenemos ahorita. Pero pues obviamente tenemos que adaptarnos a los tiempos, a los retos que la vida y el mundo nos ofrece. Y, y siento que nosotros no en un plano perfecto, por eso, pero sí es un plano bastante bueno. Estamos tratando de darle a nuestra población, a nuestra comunidad educativa el servicio que ellos merecen y que, les voy a indicar algo, hay padres que ya dicen si hay algo que falló en una conexión con algún docente, y ellos se quejan Eso es lo que,
2: que... me va a referir, Edita ¿Cómo ha sido el interés que ustedes, que ustedes eh, sienten de que eh, los padres de familia han logrado adaptarse, por lo menos lo digo en mi caso yo soy una persona que manejo mucho la tecnología Correcto. y tengo mucho conocimiento y todo lo demás y yo creo que en esa parte, pues, no me cuesta tanto, pero sí veo, ¿verdad?, eh, como todos, todo, todos los padres de familia que tienen, por lo menos en mi caso, mis niños están en, en kinder, ¿verdad? Entonces, eh, hay que estar mucho más con ellos y apoyarlos mucho más y hay que darles apoyo al docente. Entonces, eh, veo que hay ciertas limitaciones de, de ciertos padres, ¿verdad?, que les cuesta, y se frustran y ya es suficiente con todos los problemas que hay y todo el estrés que genera toda la situación que existe ahora mismo con, con la pandemia como para también tener que eh, lidiar con todo esto de la tecnología y entonces estar ahí y saber cómo tienen que enviar la información, etcétera Entonces ustedes, por lo menos en su experiencia o en su caso, ustedes sienten que los padres de familias, por lo menos de su centro, han logrado adaptarse rápidamente a todos estos cambios
4: yo siento que en parte sí. Eh, yo siento por lo menos como maestra, voy a hablar del caso de mi grupo de padres de familia. Eh, si yo como docente veo que los padres tienen mucha dificultad, como docente me toca mucho orientar, guiar al padre, porque obviamente tanto ellos como nosotros al inicio sentimos miedo, ¿verdad? Pero Y ese miedo va a generar esa ansiedad o ese estrés. Pero creo que la mejor manera de vencer ese miedo o contrarrestar ese miedo es la consistencia, eh, las constante conectividad, las constantes prácticas, como para ir liberando un poquito esa ansiedad. Eh, en mi caso, a mí me ha tocado pues, orientar mucho a, a mis padres de familia y yo tengo una matrícula de 27 estudiantes y de mis 27 estudiantes, mis 27 niños están en la plataforma. Tenía muchos padres reacios porque ellos me decían que desconocían, de que no sabían cómo se utilizaba la herramienta. Yo me tomé ese tiempo para orientar, para guiarle, porque... Lo primero que trataba de... de...
2: Y, y perdimos a Marlene de nuevo.
3: Sí, el problema de conexión. Eh, pero sí, ella lo dice y es así. Ella... Ahora sí. Es, ahí, ahora ahí, sí está, ahí está. <ríe>
4: <risa> que se va y no me doy cuenta <risa> bien, este como le decía eh, mientras yo esté de la mano del padre de familia orientándole y ayudándole pero siempre, siempre y cuando tomando en cuenta si tiene esa, primero que todo la parte de las herramientas si tiene esa herramienta, si todos me decían, sí profesora, tenemos el celular ya con, solo decirme que tenía el celular, y si me decían maestra, yo puedo hacer lo posible porque yo tengo data o porque yo tengo internet por contrato, digo perfecto, y, y, y tomo muy en cuenta también a los padres que sí me decían, maestra yo nada más tengo para meterle una tarjeta esta semana, pero no puedo hasta la siguiente quincena le digo, perfecto, no hay problema, vamos a hacer algo solo en el momento que usted logra meterle una tarjeta a su celular, usted accesa en ese momento al Classroom descarga las asignaciones y eh, no importa que usted no se vuelva a conectar dentro de 15 días o una vez al mes para mí es muy importante que si usted tiene la facilidad y, y tiene esa disposición y puede hacerlo, entonces usted descarga las asignaciones trabaja con su niño en casa y cuando nuevamente usted tenga eh, data en su celular, usted entonces me envía eh, el mail estamos estamos
3: Estamos claros, estamos claros que ha hecho, sabemos que todos estamos bajo estrés, tanto el docente, porque eh, hay muchos docentes que tienen miedo todavía a la tecnología, ¿verdad? Pero también hay estrés en los hogares, porque, porque esto del COVID tampoco es una cuestión muy sencilla, ¿verdad? Es muy delicada y todos tenemos esa atención. Sin embargo, aquí juega el papel muy importante es la actitud. ¿verdad? La actitud que nosotros tengamos ante esta situación es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Si yo tengo una actitud negativa, obviamente las cosas me van a salir. Si yo tengo una actitud positiva, aunque yo no sepa, yo voy a buscar la manera de hacerlo. Miren, un ejemplo: a mí me está, yo estoy resolviendo casi todas las situaciones técnicas que los padres puedan tener y mis compañeros no puedan resolver, ellos me lo envían. Una mamá me dijo honestamente, profesora, yo no fui a la escuela, yo no sé nada, pero yo quiero que él entre a sus videoconferencias. Entonces, eso, esa señora me insistió, me insistió y estábamos allí acompañándola, acompañándola y cuando el niño no podía entrar veíamos qué era lo que le pasaba y ustedes creen, ya ella tiene una semana que no me escribe. Quiere decir que ya está logrando la conectividad y son personas que simplemente no saben pero quieren hacerlo. Entonces, eh, ese es, yo creo que ahí va la diferencia de todo. De igual forma los docentes, si usted va de la mano con su padre de familia, obviamente las cosas van a ir de una manera mejor, pero si no, entonces ya va a haber muchos obstáculos y va a ser muy difícil y van a caer muchos más problemas. Entonces, la actitud positiva en esto, a pesar de todas las dificultades y tropiezos que tengamos en el camino, son los que van a hacer la diferencia y todo sea por el bienestar y por el, y por la educación de los niños, que es lo más importante.
2: Definitivamente eso es lo más importante. No sé si Marlene ya tiene conexión nuevamente. Sí, sí. Vale. Yo creo
4: que, creo que es el internet Sí, o la posición de, el
2: lugar donde estoy. Una de las cosas que estaba diciendo Marlene era acerca de eso, ¿verdad? Muchas de las preocupaciones que tienen los padres de familia es qué sucede si yo no puedo entrar y si no me puedo conectar. Y eh, es casi, creo que fundamental, saber qué se evalúan ustedes las asistencias, qué se hace en esos casos, ¿verdad? Que, la, que de repente, ¿verdad? Si existe algún tipo de dificultad, ya sea tecnológico, el Internet no funcionaba. ¿O no había dinero para comprar una tarjeta, etcétera? ¿Qué se hace en esos casos?
3: Marle, ¿estás? Ok. Eh, en el, la asistencia, nosotros indicamos desde el primer momento que no es... Nosotros llevamos un control a nivel de la asistencia de los estudiantes para saber cómo estamos, cuánto tenemos aquí, cuánto tenemos para WhatsApp, cuántos no pueden acceder a las herramientas, pero eh, no es algo que se evalúa y, y les indicamos a los papás. Las videoconferencias no son obligatorias. Si usted no puede, entonces está la opción del Meduca, que ellos están dando las clases por televisión, ¿verdad? Y, y, y eso ha sido así. Los lo, las clases a través de la videoconferencia no son obligatorias es que este proceso es flexible este proceso tiene que ser integrador y no, y no podemos hacer cumplir con una asistencia perfecta porque en este momento no se puede o sea, la normalidad que estamos acostumbrados de llamar a los niños y decir fulanito si no vino tiene tanto se le baja, nada de eso puede existir en este momento porque obviamente estamos en un proceso eh, primero que todavía estamos en evaluación viendo cómo se integran ambas partes y posterior entonces siguiendo los lineamientos de Meduca tenemos que ver qué ellos disponen a, a través de esto, pero ahorita mismo si el niño no puedo conectarse entonces nosotros tenemos que ver la manera de cómo le solucionamos
2: Wow, me entiendo A ver, Marlenia
4: Ahora sí, en nuestro caso pues ahora me escuchan Ahora sí, 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 y ahora sí, cambié de lugar. Ahora. <ríe> Me sí. vienen para otro lado. Eh, bien, sí, en cuanto a la evaluación, pues nosotros no, no evaluamos eso y somos bastante pues flexibles con, con el padre de familia. Tratamos de que el padre de familia, cuando pueda tener la oportunidad de accesar a la plataforma y descargar las asignaciones, solo con eso nos basta...
2: Con eso le bastó.
3: Con eso le basta. <risa>
2: Vamos terminó a ver. Bien.
3: Por lo menos terminó la idea.
2: <risa> sí, debe ser el, el, la conectividad o algo que le está sucediendo. Pero de verdad que es muy interesante todo este tema porque como todo es eh, como dicen hay que adaptarse por lo menos. Insisto, en mi caso, eh, yo por mi cabeza jamás pensé, ¿verdad?, de que, que en estos tiempos eh, era fundamental ahora mucho más estar, ¿verdad?, trabajando de, prácticamente de mano a mano con, de, con, con el docente, porque ahora el docente necesita mucho más ayuda del padre de familia. Anteriormente era prácticamente una costumbre de que el niño se mandaba a la escuela y entonces el docente se encargaba de toda esa formación, todo ese desarrollo, toda esa interacción y el padre no estaba tan eh, metido en eso como ahora, entonces ahora hay que trabajar de mano a mano con el docente y es una experiencia que para muchos, verdad, una vez eh, participando en una reunión de padre de familia, entonces un padre de familia dijo entonces eso significa que yo me tengo que sentar ahora al lado de mi hijo y tengo que pasar mucho más tiempo con él para que él pueda aprender. Y entonces, ¿para que el maestro? <ríe> o sea, ahora creo que estamos en tiempo de que, eh, es, es como lo estaba diciendo antes la profesora eh, eh, Quiroz, es un momento muy bueno en el cual, eh, en vez de ver las desventajas, es ver las ventajas. Ahora, hay, existe esa, esa posibilidad de que ahora existe una interacción mucho más amplia entre padre de familia, el, el, el maestro, el, el niño, o sea
4: Sí, ahora más eh, se debe mantener esa constante conexión tanto el docente con el padre de familia porque el padre de familia juega un rol muy muy importante aquí y, y el docente pues no puede lograr los objetivos de este proceso de enseñanza sin la ayuda del padre de familia y todo pues en base y enfocado hacia la educación de sus hijos.
2: No es correcto. Pero estaba leyendo un artículo de la página web que se llama El Futuro de Todo, en inglés es The Future of Everything, y dicen que los siete retos, los siete retos de la educación a distancia es la adaptación. Lo otro es la insuficiencia tecnológica, el otro es la calidad del contenido de los cursos, que de repente pueden ser deficientes, desconocimiento de la disponibilidad del curso en línea, porque de repente puede existir el, el, la herramienta pero no se conoce o se desconoce completamente, encontrar me imagino algunos estudiantes ya depende del nivel encontrar muy complejo lo que son los cursos en línea y creo que uno de los más importantes es el entusiasmo de los estudiantes sí, tiene que haber un entusiasmo para que pueda funcionar y lo otro es la ineficiencia en la gestión del tiempo
3: um. Creo que sí, eh, acá en nuestra realidad uno de, de los factores que estamos viendo es que cambiar el chip de que no estoy en presencial y estoy en virtual y que en este momento yo no puedo llevar y explicar los temas como anteriormente lo hacía, entonces saturamos al chico en la casa. Entonces nosotros hemos estado observando y hemos eh, dado algunas observaciones, bueno, hemos dado algunas recomendaciones que el, los docentes a veces se van inspirando en actividades y muchas actividades saturan, entonces, ¿ahora quién van a saturar? Al padre de familia y al estudiante. Entonces, eso debe ser medido, porque la virtualidad no se lleva igual que una presencialidad. Entonces, eso... Eso, eso hay que, que medirlo y tratar de esa adaptabilidad que indicaste al inicio es muy importante porque si no nos adaptamos correctamente al entorno que estamos, entonces vamos a cometer errores y no solamente ese, sino que otros que van ligados eh, hay, hay por ejemplo do docentes que decían mi celular es personal, no lo comparto ahora su celular es público tiene que compartirlo porque es la forma de comunicación, entonces todo, todo ha cambiado. Esta pandemia definitivamente ha traído una enseñanza increíble. Eh, la conectividad obviamente es un factor. Ahora los papás, pero los papás increíblemente buscan la manera de estar conectados. Buscan esas ofertas, esas estrategias que dan las telefónicas y ellos están conectados. Entonces, yo siento que que si hay algunos que nos están afectando acá en lo que estamos evidenciando que apenas llevamos casi cuatro semanas o menos, tres semanas y, y ya podemos tener unas luces de cómo esto se ha ido adaptando al inicio, las dos primeras semanas fueron increíbles pero ya sentimos que como que las aguas se están calmando
2: Es correcto eh, Marlenia, la tenemos en la línea
5: Creo que no está. Eh, señora Alexi, dígame. Están comentando ahorita mismo, están haciendo preguntas vía chat
2: los, las personas sobre lo que es la sí, lo eh, mayor, que
5: difícil acceso.
2: Sí, eh, ¿cuál es la pregunta de Víctor Manuel? ¿La puedes leer, Celso? Oh, no tengo lentes. <risa> ¿No tienes? <risa> no tengo lentes, ya casi no veo. Dice, una de las preguntas que nos están haciendo una de las personas que están conectadas es eh, la planificación de las clases, cómo se organizan ¿verdad? Y la pregunta es eh, creo que eso ya lo habían ustedes eh, respondido pues si haber problemas técnicos eh, internet, data, etcétera ¿Cómo harían para la recuperación de las clases y o continúan con el plan de estudio trimestral sin afectar el orden?
4: Nosotros contamos con el currículo priorizado de Meduca, eh, los, los contenidos que nos han ofrecido en el currículo, eh, obviamente la mayoría vienen más resumidos que, que de lo normal que realizábamos durante el año escolar. Y eh, se hizo un pequeño extracto de los temas principales. Por ejemplo, acá en el caso de nosotras, las de kinder, eh, hemos hecho un extracto eh, donde hemos sacado los temas y por semana para los niños de jardines de infancia eh, estamos dando aproximadamente de dos a tres temas y no los estamos por el momento evaluando porque todavía estamos con la parte de que estamos evaluando de manera formativa. Entonces, eh, a nosotros sí le hacemos hincapié al padre de familia de que todo esto que estamos enviándole es para que su niño refuerce en casa, porque todas esas actividades...
2: Todas las actividades. Todas las actividades.
5: <risa> bueno, Alexis, también tenemos la línea donde pueden llamar y hacer las consultas, ya que tenemos a la profesora eh, ahorita mismo, que sería el
2: 6689-4634. Bueno, ahí está la línea de 100% porteño, pueden escribir al WhatsApp, pueden llamar si quieren hacer alguna pregunta a, a una de nuestras invitadas. Y una pregunta muy importante, que antes lo tocaron, pero se, se me pasó, es, ustedes lo dijeron, son docentes y también son madres. ¿Cómo se maneja el tiempo? Si uno que es padre de familia y uno está ayudando al niño, ustedes que tienen que organizar todo y dar las clases y también son madres, ¿cómo se organiza todo este tiempo? Eh,
3: ¿Debemos? Okay. Marlenia, habla. Ah, no. <risa> Bien, en mi
4: caso, en mi caso que tengo dos hijos o los dos pues con condición especial eh, como madres he tenido que organizarme con una rutina, eh, hacer un pequeño horario y decirles a ellos, bueno, eh, tal día me toca a mí trabajar de tal a tal hora. Después que yo termino mi clase, conecto a mi hijo, el más pequeño. Después que termina él, que son aproximadamente una hora o hora y media, dependiendo de las asignaturas que tiene por día, entonces al más grande, como está en el colegio, eh, Ahí lo que hago es que a veces descargo las asignaciones. Y, ejemplo, el día que yo no me conecto, entonces conecto al más grande. O sea, he tenido que organizarme totalmente con un horario y una rutina totalmente variada y diferente
3: para cada uno de nosotros.
2: Para cada uno de
3: ellos. Y terminó bien.
2: Por lo menos está dando tiempo de que termine la idea, es importante. Sí.
4: No, bueno, la cuestión es que sí, necesitamos siempre organizarnos de rutina rutina, horarios y es un buen consejo para los padres, porque eh, si no nos organizamos como, como padres, es sí. sumamente difícil y, de, y estresante estresante porque yo, verdad, como docente también tengo que laborar y yo les digo a mis hijos aquí está el horario, hoy me toca a mí mañana le toca al otro, pasado mañana le toca al otro, y así sucesivamente. Y eso también se lo he hecho saber tanto a los consejeros como a, los, a, la, a las docentes, consejeras de cada uno de mis hijos, de que el día que no se conecta no es porque no, no quiera, sino porque de pronto estoy yo trabajando o porque de pronto uno de los dos está conectado, y así sucesivamente. La ventaja de esto es que como lo dijo mi compañera Nante, eh, la profesora Patricia, la educación virtual es un poco flexible eh, es flexible porque ya no se está eh, como en un aula de clases donde el chico tenía que estar puntualmente ¿verdad? antes de que tocara el timbre y hasta cierto horario para que el niño saliera del aula de clases cuesta mucho cuesta mucho pero con pequeñas rutinas uno se organiza
2: me imagino que sí y, y yo he tenido que aprender lo mismo eh... Con, con, con mi hijo que está en kinder, eh, yo trabajo desde casa, esa es una gran, la gran fortuna que tenemos, que yo trabajo desde casa, mi esposa pues, ella sí tiene que salir a, a, a trabajar, tiene que atender ahí a la oficina, y yo desde abril, que a mí no me, no me afectó tanto esta pandemia, porque yo desde abril del año pasado estoy trabajando desde casa, así que no me afectó mucho todo este tema de trabajar en casa, pero sí... Eh, independientemente de todo, es un cambio muy grande el tener ahora, ¿verdad?, que organizarse y estar ahí pendiente de, por lo menos de él que está en kinder.
4: Sí. Bueno, como una le pregunta, digo... Este, ajá.
5: Una pregunta para la profesora. ¿Eso de las asignaturas es, son todos los días? ¿O como estaban explicando, que es una vez a la semana? o ¿Cómo? Porque escucho a... Madres que son compañeras de trabajo, vecinas y todo lo demás que tienen a los niños y se en trabajo, que hoy es uno, mañana es otro y que no tienen tiempo. Eso es lo que yo he escuchado, que me dicen o que me comentan ellas a saber si es cierto o es falso sobre eso.
4: Bueno, Meduca estableció dentro de sus estatutos el tiempo de conectividad que tenían los estudiantes con los docentes. Vuelvo y reitero, no es obligatorio que los niños estén conectados eh, en todas las videos. Uh -huh.
3: no, es, no es obligatorio. Sí, ella,
2: es, sí, sí. <risa> ella lo pone en práctica, no es obligatorio. No
3: es, no es obligatorio. Y bueno, lo que pasa es que posiblemente en la, en la educación privada, pues sí, esté como obligatorio la virtualidad pero acá a nivel público es diferente el, el sí, rol o, sí. o, o, lo, o, lo, o las reglas del juego. Son diferentes porque a, a, ahí, eh, como no, es, no está equilibrado, o sea, no tenemos una misma condición social para todos los integrantes ni tampoco tenemos en las mismas áreas. Entonces el, el, tenemos educación a través de la radio que le llega al, a las áreas de, de acceso eh, de, de difícil acceso tenemos lo de la televisión lo de los cuadernillos, lo del whatsapp o sea, eh, en el caso por ejemplo de mi hermana que es docente y trabaja en penuromé, por decirles un ejemplo, ella tiene eh, ella hace videos por whatsapp porque tiene 10, do, 10 papás que tienen whatsapp de los otros 12 solamente radio porque no tienen luz, entonces eh, ella ha tenido que dedicarse a ver cómo hace llegar la información entonces a los que no tienen ver cómo los puede ayudar los que se conectan cada 15 días o los que vienen hacia un lugar donde puedan conectarse es decir, esto no es una, cómo les podría decir como que todos los centros son iguales o se van a manejar igual va a depender primero de, de la organización de cada administración eso va a depender de ¿En qué área estoy? ¿Urbana, rural? ¿Cómo responde la población educativa? ¿Cómo responden los estudiantes? ¿Y cuál es en realidad la labor que quiere desempeñar el docente? Entonces, son muchos factores los que, los que intervienen para identificar cómo va a trabajar un, 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 un centro educativo a nivel de, de nosotros, porque hay varias herramientas, opciones
2: interesante, interesante, y como dijo usted al principio y lo que estábamos conversando entre mentes es la adaptación y, y así como el padre de familia tiene que adaptarse ustedes en la parte docente por lo menos esta eh, información que usted me acaba de dar de su hermana, pues es adaptarse, ver la forma, hay que buscar la forma de llevar la educación de alguna forma hay que comunicar alguna forma hay que, hay que hacerle llegar esta información a, al, al estudiante, ¿no?
3: Es así. Marlene no está. Sí, okay. ¿Sí? Aquí, ahora ya. sí. Sí, sí, Marlene. <ríe> ya no sé ni cuándo me escuchan porque
4: inicio hablando y quedo hablando solita. <ríe> sí, eh, como habíamos mencionado, pues este cuesta, cuesta el inicio, no, no solo para, para nosotros como docentes, sino para, para los padres de familia. Eh, los niños orientado pues con el padre y logramos logramos tener pues lo que es la la conectividad
2: conectividad importante palabra
1: conectividad.
2: Sí, importante a ver marlenia
1: ahora sí ¿está ahí? ahora sí ahora, ahí, sí ahora sí ahora sí Dios,
4: oye, hoy yo creo que ha sido el internet mío.
2: Porque esas son cosas que pasan con eh, esto, los programas en vivo.
4: Exacto, exacto. E inclusive nos está pasando también como docente cuando tenemos las videoconferencias y es uno de los puntos pues, que le hacemos ver a los padres. No solo nosotros como docentes a veces tenemos la dificultad, sino también a veces el padre de familia para lograr esa conexión con nosotros.
2: Sí, porque por lo menos en mi casa, a mí me ha tocado de que se está dando clase y de repente eh, hay un bajón de luz o algo, se fue la luz, eh, no no, no hay, no hay señal, se perdió la, el internet de, en el área donde estaba eh, la maestra dando clase, o sea, esto de verdad que, y es un proceso de que, bueno, ya llevamos que dos semanas. Eh, sí, ya estamos ensayo, en
4: la tercera. Sí,
2: ensayo y error, eh, viendo que se puede mejorar, ¿Qué aspectos se pueden este, cambiar para que sea mucho mejor? Eh, de verdad que hay que tener un poquito de paciencia y yo les digo a los padres de familia que hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Y, 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 y ver que todos nos todos estamos adaptando, todos, todos. Pero es increíble ver también cómo los niños, eh, que, era la, que los padres a veces tenían cierta preocupación acerca de cómo los niños se iban a adaptar y, y yo por lo menos en mi caso veo que los niños, ellos se adaptan muy rápido. Muy rápido.
4: Exacto. Eso mismo le iba a decir. Los niños, especialmente los más pequeños. Eh, para nosotros los adultos nos cuesta más porque estamos en ese proceso de desaprender. ¿Por qué? Porque ya aprendimos, ya tenemos un patrón, estábamos acostumbrados a una rutina. Entonces, romper ese esquema crea ansiedad, crea miedo. Entonces, eh, para los niños no, porque ellos apenas están en ese proceso. Hablo de los pequeños.
3: Eh, acá en, a, a nivel a, a nivel tecnológico se le dice que obviamente se entiende porque los niños como tal son nativos digitales y nosotros somos migrantes digitales o sea, no nacimos en una era tecnológica, ellos ya vienen desde el vientre con la interactividad así que usted le ha dado a un bebé una un celular y él va a saber que tiene que mover y ya trae como ese chip integrado, porque son nativos por eso eh, los papás están más asustados, pero en realidad los niños adquieren ese conocimiento fácilmente. Eh, pueden sorprendernos grat gratamente. Yo doy informática, así que yo puedo evidenciar eso en mis pequeños, que ellos desde, desde temprana edad tienen, desarrollan estrategias y, y, y me sorprenden de, de lo bien que aprenden.
2: Sí, eh, eh, por lo menos mi hijo, cuando estaba cuando comenzó ¿verdad? a ir a la, a la escuela, poquito tiempo que tuvo <ríe> era muy difícil para él levantarse en la mañana para ir a la escuela pero ahora se levanta él solo, emocionado que él tiene que ver a su maestra porque él tiene que ir a su computadora y tiene que dar sus clases, o sea, él mismo se levanta solo, él sabe que él tiene un compromiso hasta los sábados se levanta, hoy no hay, cl no, hoy no hay clase <ríe> pero es una cosa impresionante ver cómo lo rápido que ellos se adaptan
3: que son experiencias de vida que van a tener. Ahora ahora lo vemos así como, pero en el futuro vamos a, a decir qué hicimos en ese momento, qué aprendimos. Y, y esas experiencias eh, de, de, de enfrentar las dificultades y seguir hacia adelante es lo que nos queda. Entonces, así mismo, en, en cualquier entorno podemos levantarnos y seguir adelante acompañados de la mano de Dios, y, y viendo cómo nosotros los seres humanos podemos reinventarnos y lograr nuestros objetivos
2: así mismo, muy muy interesante y muy bonito el último pensamiento de verdad que sí, hay que Allo. simplemente tener fe y pensar de que cómo nosotros nos podemos adaptar, reinventar y, y seguir adelante con todo esto ¿no? y no quedarnos simplemente estancados en un solo, en un solo problema, el cual ya todos sabemos pero hay que seguir adelante, ¿no? Y la educación no se puede quedar atrás. Yo creo que eso era una de las preocupaciones más grandes de muchos padres de familia en cuanto ya ya de por sí ya la situación como lo simplemente era ya completamente estresante, pero eh, la educación también era muy importante porque muchos padres de familia estaban preocupados y bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Pero yo creo que con, con este paso que se ha dado, Bien o mal, eh, dificultades, eh, todo lo que se puede encontrar en el camino, pero pues yo creo que eh, esta pandemia lo que ha hecho es dar ese, ese impulso, ¿verdad? Porque había muchas cosas que de repente había muchos programas, había muchas ideas, había, había muchos eh, pensamientos hacia ese, hacia ese rumbo, pero como no había una razón de hacerlo, ¿verdad? Ahora con todo esto ha, se ha tenido que hacer porque se ha tenido que hacer, porque no hay de otra, así que esa creo que es una de las cosas que, bueno, hay que ver también el lado positivo siempre de las cosas.
3: Exacto, y, y se dio el paso, ¿verdad? Lo que acaba de decir usted, se dio el paso, mal o bien, ya lo dimos, y eso indica que ir hacia adelante.
2: Y así mismo es. Así que, eh, no sé, unas últimas palabras. De verdad que me ha encantado mucho tenerlas ustedes aquí en el programa. Eh, desafortunadamente, yo creo que no ha habido tantas preguntas esta noche porque sigue teniendo fuertes problemas de luz desde, lo que más de 24 horas eh, estuvieron sin el suministro eléctrico y creo que nuevamente se fue por problemas que han habido con, con esto de las lluvias y, la, y los fuertes vientos así que, pero de verdad que me ha gustado mucho tenerlas ustedes, espero tenerlas nuevamente en, en el programa, y así su agenda se lo permite así que, eh, no sé, si tienen algunas últimas palabras, algún consejo algo que si quisieran dar a los padres de familia
4: bueno, mi, mi consejo como mamá, como mamá para todos los padres de familia hablar todos los días con sus hijos hablar con sus hijos especialmente porque estamos en una situación totalmente diferente Nunca nunca habíamos vivido eh, momentos como los que hemos estado pasando. Y, y yo le decía, por lo menos a mis padres de familia, ¿quiénes de ustedes se han puesto en el lugar de sus hijos eh, a preguntarles cómo ellos se sienten? Y va, vamos a hacer el inicio de clases y es un momento, es un momento donde él va a compartir no solamente con la maestra, sino también con los compañeros. Obviamente no va a ser jamás va a ser igual a como era antes. Pero el simple hecho de llegar al momento de, 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 de estar por lo menos unos 20, 30 minutos conectado con la maestra y, y con los compañeros, tómese un tiempo y le pregunta a su niño cómo se siente él. él. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente?
2: ¿Cómo se siente? Ay, Marlene, ha tenido tanto con su conexión hoy. Eh, sí, sí, qué lástima. ¿qué eh, últimas palabras para despedir el programa.
3: Yo, eh, bueno, agradecerle una vez más la, la invitación. Eh, yo creo que para los docentes todo lo que hagamos eh, con pasión, con amor, eh, da buenos frutos. No importa que no conozcamos la herramienta, si nosotros tenemos interés lo podemos lograr. Yo he tenido estudiantes de 65 años con derrame cerebral tratando de aprender informática y lo han logrado. Y creo que, creo que la actitud y las ganas de hacer las cosas eh, son los que, los que nos ayudan a nosotros a lograr eh, medirnos y no vamos a medirnos con nadie más que no sea con nosotros mismos. Yo, yo estoy segura de que cuando usted trate de hacer las cosas en base al amor y lo que nos toca hacer como responsabilidad de ser docentes, porque ya eso es un compromiso, entonces lo vamos a hacer y las cosas se nos facilitan. Otra cosa, a los padres respeto con los docentes Respecto a la labor, estamos haciendo el esfuerzo, estamos tratando de llegar a, hacia los niños y, y pues mucha tolerancia. A los estudiantes, mucha organización y disciplina, porque sin la organización no podemos, todo entonces está mal. Tenemos que organizarnos en casa para lograr nuestros objetivos. Eso es lo más importante y todo en conjunto con la ayuda de Dios y el amor de Él se puede salir adelante.
2: Bueno, muy buenos los consejos, las palabras de la profesora Marlenian, la, la profesora Quiroz, que han estado con nosotros esta noche. El señor Rick Amorales nos manda un mensaje y dice, interesante poder contar con el análisis y comentarios de profesionales del tema. Los felicito y los sigo exhortando a ser una excelente alternativa para educar e informar. Saludos. Así que un saludo al señor Rick Morales, que siempre nos escucha y nos escribe a la página de 100% porteños, ¿sí? De verdad.
3: Muchos saludos, gracias. Eh, gracias.
2: Profesora Patricia, profesora Malenia, bueno, por lo menos Malenia, que ya la conocíamos anteriormente en otra fase, eh, <risa> no como la fase <risa> de... De docente. De docente, pero sí la conocíamos, ¿verdad? Eh, y, y sabemos, ¿verdad?, que es una muy buena profesional. Y por esa razón eh, que, eh, le, le hice la invitación eh, para que nos hablaran ustedes eh, un poco acerca, porque estas, a veces muchas cosas no se, no, no se saben y no se comprenden y no se entienden. Y, y a pesar de que uno ya está frustrado y todo lo demás, entonces la agarra contra el docente. Y es como dice la persona que hay que tener mucho respeto. Eh, no todos estábamos preparados para esto, no se estaba preparado para nada de esto. Y eh, hay que tener mucha paciencia, paciencia con el docente, paciencia también como padre con el niño, hay que ayudar a los docentes, hay que estar con el niño o el, el estudiante, hay que apoyarlo más, hay que eh, darle esa mano ahora porque lamentablemente pues eh, el docente pues no puede hacerlo todo, así que se necesita la ayuda de, del padre de familia. Así que bueno, hemos llegado al, al final del programa, ¿verdad? Que espero volverles a tener. Yo sé que va a haber personas, una vez que restablezcan el suministro, van a escuchar el programa y van a querer hacer muchas preguntas. Y yo sé que esto da para otro programa, así que ustedes, eh, si cuando tengan un momento espacio en su agenda y así lo permiten, entonces este, les estaré haciendo tu invitación para que estén nuevamente con nosotros. Eh, Carlos, no sé, unas palabras antes de, de cerrar el programa.
5: Bueno sí, darle gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, por estar bien todos nosotros.
1: Amén. Gracias
5: a las profesoras por haber aclarado algunas de las dudas que tenemos, como padres, y aclarándose también a los demás y explicando bien sobre los programas que las herramientas que se están
2: utilizando.
3: Gracias, muchas gracias
2: gracias a ustedes, gracias a ustedes y sí, de verdad, bueno, ha llegado el momento de despedirnos muchísimas gracias por escucharnos, recuerden seguir nuestras cuentas de Facebook e Instagram que son 100% porteños y siempre recuerden que invertir en conocimiento siempre produce los mejores intereses, cuídense mucho y bendiciones, que pasen buenas noches
0: Siento por señor, resalte en esta canción a mi tierra tan hermosa que llevo en el corazón mi querido Puerto Muelle, de que esté muy generosa con su playa tan bonita y de mujeres preciosas. Y los hombres se enamoran, les hacemos la invitación Que vengan a disfrutar de un ambiente acogedor En Puerto Podra Cosa Venga a Puerto Reyes, disfrutar su gente Conocer la historia de un pueblo valiente Todos los parteños más contento para recibirte de brazos
1: abiertos
0: Cien por ciento porteño, una página diferente